0: Audio Now
1: Es ist Donnerstag, der 14. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten und Politikwissenschaftler Carlo Massala von der Bundeswehruniversität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. In denen liefert der Westen immer schneller, immer mehr Waffen. Russland hat nun erklärt, dass Transporte dieser Waffen legitime Kriegsziele seien. Herr Massala, erwarten Sie Angriffe auf diese Transporte?
0: Also zunächst muss man mal sagen, dass Transporte von Waffen durch Kriegsgebiete natürlich immer Ziele sind der gegnerischen Seite. Russland hat sich dahingehend geäußert, dass ähm, Transporte durch die NATO oder die USA legitime Ziele sind. Das wäre völlig in Ordnung, ich sag mal aus einer russischen Perspektive, dass das legitime Ziele sind. Der Punkt ist, es ist momentan ja nicht angedacht, dass die NATO aktiv dort Transporte durchführt oder dass die Vereinigten Staaten dort Transporte durchführen werden. Also ich sehe das mal wieder im Lichte dessen, dass die russische Föderation hier ein abschreckendes Signal in Richtung NATO und USA schickt jetzt nicht aktiv und zwar aktiv heißt, dann mit Fahrzeugen und Fahrerinnen in diesen Konflikt einzugreifen. Haben Sie denn Anhaltspunkte
1: dafür, dass sich im Moment Soldaten von NATO-Staaten auf ukrainischem Territorium befinden, um dort Waffen zu übergeben?
0: Nein, ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass sich äh, irgendwo NATO-Soldaten oder dass die NATO oder die USA sich in der Ukraine befinden, um dort Waffen zu übergeben. Ich denke, das wird alles sozusagen auf speziellen Wegen irgendwo an Grenzen übergeben und dann von den Ukrainern weiter äh, transportiert.
1: Trotzdem hat man so irgendwie das Gefühl, dass die NATO immer dichter an diesen Konflikt ranrückt. Man sieht jetzt gleichzeitig diesen massiven Truppenaufbau im Osten des Landes, wo eine große Schlacht bevorzustehen scheint. Haben Sie das Gefühl, dass wir sozusagen einer Involvierung in den Konflikt, einer direkten Beteiligung in dem
0: Konflikt näher gerückt sind in den letzten Tagen und Wochen? Nein, das habe ich noch immer nicht, weil, wie gesagt, Waffenlieferungen sind auch völkerrechtlich gesehen völlig legitim in diesem Konflikt. Der Punkt ist natürlich folgender, wir haben unsere Strategie geändert. Also während wir in der anfänglichen Operation der Ukraine geholfen haben, ich sag mal, sich, sich zu verteidigen gegen die anmarschierenden russischen Truppen, und zwar sehr erfolgreich, sieht es jetzt so aus, dass wir der Ukraine dabei helfen, Russland eine Niederlage zuzubereiten. Ob das erfolgreich sein wird oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber diese Logik, dass Russland diesen Krieg verlieren muss, die greift immer stärker um sich und mit den Waffenlieferungen besteht die Möglichkeit, dass Russland diesen Krieg verlieren wird weil wir schwerere Waffensysteme in die Ukraine liefern. Diese Logik hat ja
1: auch was damit zu tun, dass es der ukrainischen Seite gelungen ist, deutlich zu machen, es geht eigentlich nicht um ihr Land, wofür die NATO wahrscheinlich kein solches Risiko eingehen würde, sondern es geht um mehr. Russland wird nicht stehen bleiben, wenn es die Ukraine unter seine Kontrolle gebracht hat, sondern dann wird es weitergehen, dann wird der Konflikt noch weiter, noch größer werden. Kann es sein, dass das auch ein Kalkül der Ukraine ist, dass sie sich so verhalten muss, um die Unterstützung zu organisieren, die sie braucht? Ich
0: glaube, natürlich bespielt die Ukraine diese diese Angst, die existiert. Aber Moskau hat ja auch alles dafür getan, dass wir berechtigterweise diese Befürchtung haben. Also es ist ja seit dem, seit dem Brief vom Dezember 2021, den Moskau in die USA und an die NATO geschickt hat, wo sie die Rückabwicklung der NATO auf die Grenzen von 1997 gefordert hat, die beständigen Drohungen, die seitens Moskaus ausgestoßen werden. Die Aussagen von Medvedev, der sagt, wir, wir bleiben weiterhin bei Entnazifizierung und Demilitarisierung. Wir können diese Strategie nur jetzt nicht verfolgen. Das ist ja alles ein Hinweis darauf, dass die russische Föderation in der Tat die Idee hat, nicht bei der Ukraine stehen zu bleiben. Und das greift natürlich die Ukraine auf und macht sehr deutlich, dass dieser Kampf in der Ukraine einer ist um die europäische Sicherheitsordnung. Und das verfängt natürlich bei allen. NATO-Mitgliedern und in den USA. Aber Sie sehen ja schon am 27. Februar, als Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat, hat er ja genau dieses Narrativ ja auch bespielt. Also von daher, es gibt durchaus realistische Vermutungen, dass das aus der Perspektive der Russischen Föderation in der Tat so sein könnte, dass die Ukraine nicht das letzte Stück Land ist, das sie sich nehmen wollen. Jetzt ist ja im,
1: im Krieg auch immer so eine Sache, dass die Rationalität irgendwann aufhört und andere Dinge greifen. Und wir haben in den letzten Tagen viel Aufregung erlebt um den äh, missglückten oder gescheiterten Besuch des Bundespräsidenten in Kiew. Und nach dieser Debatte blieb irgendwie das Gefühl zurück, dass vielleicht auch die Gefahr besteht, dass wir uns zu sehr von den Befindlichkeiten der Führung in Kiew abhängig machen und dass das vielleicht auch zu einer irrational nicht hinreichend nüchternen Betrachtung der Situation führen könnte.
0: Teilen Sie diese Sorge? Nein, die teile ich nicht, weil ähm, sowohl die Position derjenigen, die ähm, in Deutschland schwere Waffenlieferungen befürworten, ist sehr rational und wir sehen ja auch, wie Olaf Scholz zögert. Also er verneint ja diese Waffenlieferungen nicht, er zögert und auch das sozusagen ist offensichtlich aus einer rationalen Perspektive, weil es scheint wohl im Kanzleramt Überlegungen angestellt zu werden, ob es sinnvoll ist, diese Waffen zu liefern oder äh, der Ukraine zu erlauben, diese Waffen in Deut bei deutschen Rüstungsunternehmen zu kaufen oder nicht. Also von daher, wir reagieren noch ziemlich rational. Die emotionale Seite dieser Absage des Steinmeier-Besuches ist eher bei denjenigen zu sehen, die sagen, berechtigterweise, wir sind der zweitgrößte ökonomische Unterstützer der Ukraine. Zelensky hat sich bislang des Öfteren mit Steinmeier getroffen. Ich glaube, das letzte Mal im November 2021. Und jetzt plötzlich er das deutsche Staatsoberhaupt aus, wenn es denn so gekommen ist. Das ist ja auch widersprüchlich. Da versucht die Ukraine wohl, den Druck auf Deutschland zu erhöhen, hier endlich äh, sich positiv zu der Frage, schwere Waffenlieferungen zu
1: verhalten. Jetzt haben wir gesehen, dass Joe Biden, der amerikanische Präsident, der ja früher schon Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet hat, ihm jetzt einen Völkermord vorhält. Das ist ja ein großer Unterschied und erhöht natürlich auch den Druck auf die USA, in diesen Konflikt unmittelbar einzugreifen. Setzt sich Biden
0: da nicht selber unter Druck? Also so inhaltlich richtig diese Aussage sein mag, natürlich setzt es jetzt die USA unter Druck, weil normalerweise bei Völkermord der Ruf nach einer direkten Intervention immer lauter werden wird. Also die Balance, die er bisher sehr gut gehalten hat zwischen einer harten Rhetorik gegenüber Moskau und gleichzeitig einer sehr, sehr starken Unterstützung der Ukraine, die droht jetzt zu kippen hinsichtlich der Tatsache, dass wenn wir noch mehr Bilder wie Butcher bekommen, natürlich die Stimmen in den USA lauter werden würden, jetzt doch einzugreifen, wenn es denn die Einschätzung der amerikanischen Regierung sei, dass dort ein Völkermord passiert. Nun hat ja der
1: französische Präsident Emmanuel Macron ausdrücklich beiden widersprochen, beziehungsweise sich anders positioniert und hat gesagt, wir reden nicht von Völkermord. Wir reden von Kriegsverbrechen, von einer völkerrechtswidrigen Aggression, aber ausdrücklich nicht von Völkermord. Sehen wir jetzt, dass diese Einheit des Westens, die es ja irgendwie seit Kriegsbeginn deutlich gegeben hat, dass die Bröckelt und äh, auch Positionsunterschiede deutlicher werden werden
0: in den nächsten Wochen? Also die Positionsunterschiede, die waren ja schon immer zu sehen, aber die wurden letzten Endes äh, beigelegt. Also beigelegt in, in, in dem Sinne, dass das übergeordnete Ziel Unterstützung der Ukraine weiterhin handlungsbestimmend war. Also von daher ist das nichts Neues. Aber hier geht es in der Tat um die Frage, dass wir nicht auf einer schiefen Ebene äh, geraten, die letzten Endes quasi automatisch zu einem Einsatz der NATO führen müsste. Weil das, was dort in der Ukraine passiert, halt so furchtbar ist, dass die Allianz gar keine andere Wahl hat. Und daraus erklären sich die Differenzen zwischen Macron und äh, Biden. Und jetzt darf man natürlich nicht vergessen, mit dem starken Ergebnis äh, von Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen muss Macron hier auch ein bisschen auf die Bremse treten, weil ein Großteil der Unterstützer und Unterstützerinnen von äh, Le Pen ja keine Beteiligung des Westens an diesem Ukraine-Konflikt will und eher eine prorussische Position einnimmt. Wir haben ja in den
1: letzten Tagen gesehen, dass in Finnland und in Schweden, wo die Neutralität eigentlich bislang zur Staatsräson gehörte, vieles darauf hindeutet, dass sie sehr bald einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen sollen, was eine sehr lange Landgrenze mit Russland bedeutet, direkt im, im Osten Finnlands. Würde das die Sicherheit der NATO erhöhen, oder wäre das eher ein zusätzlicher Gefahrenherd?
0: Naja, es erhöht die Sicherheit der NATO insofern, als dass sowohl Finnland als auch Schweden, aber insbesondere Finnland, das, wie Sie ja richtigerweise gesagt haben, 1340 Kilometer, glaube ich, gemeinsame Grenze mit äh, der Russländischen Föderation hat, äh, sehr gute Streitkräfte haben. Also wir nehmen hier, wir, NATO, nehmen hier keine Staaten auf, denen wir auch noch massive Hilfe leisten müssen, um ihr Militär zu modernisieren, sondern wir nehmen Staaten auf, und das nach langer Zeit äh, mal wieder, die eigentlich der NATO, was bringen, nämlich dadurch, dass sie hochmoderne Streitkräfte haben, mit denen wir schon lange sehr eng kooperieren. Also die Sicherheit der NATO wird dadurch letzten Endes erhöht und Russland hat momentan weder sozusagen die Kräfte ähm, noch die strategische Perspektive hier für Unruhe an der russisch-finnischen Grenze zu sorgen. Wir sehen ja in den letzten Tagen überall die
1: Satellitenbilder von dem russischen Aufmarsch im Osten der Ukraine. Und viel deutet darauf hin, dass irgendwann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen dort eine große militärische Auseinandersetzung beginnen wird. Ist der Westen mittlerweile so tief involviert, dass eine Niederlage der Ukraine dort auch seine eigene wäre?
0: Ja, absolut. Eine Niederlage in der Ukraine ist eine Niederlage des Westens. Der Westen hat sich so in Anführungszeichen bedingungslos hinter die Ukraine gestellt und äh, unterstützt die Ukraine massiv, dass natürlich eine Niederlage der Ukraine in diesem Konflikt eine Niederlage der NATO wäre. Darauf, glaube ich, spielt auch Putin an, wenn er wenn er gestern oder vorgestern in einer Rede gesagt hat, die Phase der der amerikanischen Vorherrschaft im internationalen System ist vorbei. Wir sind sozusagen jetzt mitten in der Phase, wo wir zu einer multipolaren Weltordnung gelangen. Er geht ja davon aus, dass er seine Ziele in der Ukraine erreichen wird und das wäre eine Niederlage des Westens, das wäre eine Niederlage der ja, letzten Endes muss man sagen, liberalen Weltordnung, wie wir sie nach 1945 erlebt haben. Und das wäre letzten Endes auch vielleicht der Schlusspunkt unter dieser ganzen Phase nach 1990 von der Bipolarität, also der amerikanisch-sowjetischen Rivalität, über die amerikanische Unipolarität hin zu einer neuen Weltordnung. Herr Mosterle,
1: ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die Themen des Tages, dann lege ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig ans Herz. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Weitere Informationen, auch über die Möglichkeiten zu spenden, finden Sie auf unserer Website stern.de. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.